0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Игорь
1: Николаевич. Добрый вечер.
0: 5533 «Вести» – это наш самоспортал, друзья. Координаты, напомню, 5533 – короткий номер. И со слова «Вести» начинайте ваше сообщение. WhatsApp Сюда можно бесплатно писать. Плюс 7903 шесть три. Вы, Игорь Николаевич... Бывший разведчик, хотя бывших не бывает, мы знаем. Поэтому uh -huh. именно с вами интересно обсудить сегодняшнюю тему. А новость это большая, интересная, и, наверное, много выводов из нее можно сделать. 7 июня, то есть сегодня, стартовали крупнейшие учения НАТО в Польше. По 17 июня они продлятся. Операция Анаконда 2016. С 1989 года крупнейшая операция, самое масштабное учение, я имею в виду. Да, это... это так. 31 тысяча военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и участников программы партнерства ради мира, 3 тысячи единиц военной техники, 105 самолетов и 12 военных кораблей. Так серьезно подготовились, но все это для того, чтобы нас попугать, вероятно.
1: Вы знаете, скорее всего, это для того, чтобы показать атлантическую решимость укреплять восточные рубежи НАТО. Подобные учения проводились, мне кажется, на европейской территории в 80-е годы, когда НАТО противостоял Варшавские договоры. Вот тогда учения ЩИТ-85, ЩИТ-87, они были примерно по масштабу такие же, как НАТО проводит сегодня в Польше. Но... В тот период это было совершенно понятно, потому что противостояние двух систем, двух сверхдержав, она предполагала, знаете так, обнажение мускул, чтобы каждая сторона видела, что потенциальный противник ходит в спортзал, в фитнес, качается, и у него очень серьезная мышечная масса. На сегодняшний день, когда в принципе уже начиная с 80-го года в бытность президентом СССР Горбачева эти вопросы все были решены, и сейчас уже НАТО не вспоминает, что 8 февраля 1990 года госсекретарь США Бейкер дал обещание. Михаилу Сергеевичу о том, что НАТО не продвинется на восток, не на дюйм, а сейчас даже под пытками Столтенберг ни за что не признается, что спустя полгода, когда выступал в Брюсселе на саммите НАТО прежний генеральный секретарь Вернер, то он произнес очень доказательные для сегодняшнего дня аргументы, и он сказал, что сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности. И Горбачев поверил в это. Не закрепив на бумаге все вот эти обещания НАТО, мы можем только в результате этого задавать вопрос, а где эти гарантии?
0: Ну, бывший посол Соединенных Штатов Америки в России, у которого ничего не получилось, и с позором, в общем-то, вот был на свою родину Макфол, тут недавно в Твиттере Соловьеву заявлял, что ничего американские штаты Соединенные нам не обещали тогда.
1: Ну, а ему просто нужно читать материалы, которые сегодня доступны для публичного чтения. Все вот эти. Реплики, которые мы слышали в тот период, были, и это признают политики того времени, которые сегодня пишут мемуары, выступают на круглых столах по вопросам, касающимся российско-американских отношений, вопросов, касающихся новой архитектуры мировой безопасности. В понятии Соединенных Штатов Америки и они откровенно об этом говорят. И поэтому известные слова Бейкера, известные слова Вернера. Другое дело, что ситуация изменилась, и нет Варшавского договора, а американцам нужно было оживить, активизировать Североатлантический блок. Почему? Потому что это часть экономики США. И вполне известно, что военные расходы в Соединенных Штатах Америки всегда активизировали спрос в гражданской экономике, то есть в гражданских секторах, поскольку у американцев очень много в неокрах технологий двойного назначения, и об этом никто не скрывает, что чем больше военные расходы тем активнее американская экономика. И поэтому, то есть, откровенно, американские экономисты, в том числе и имеющие Нобелевскую премию за экономику, говорят о том, что экономика США – это военная экономика. Поэтому, конечно, активизировав два года назад после известных украинских событий, связанных с переворотом, Американцы добились своего, что за счет новых расходов, в первую очередь расходов европейских партнеров, то есть стран Евросоюза на военные расходы, а это значит в пользу экономики Соединенных Штатов Америки, в пользу военно-промышленного комплекса, американцам удалось выйти из рецессии и получить 2% роста.
0: Но... Нагнетание мы все видим, как оно активно шло последние два года, сейчас уже видим реальные действия. Сценарий. Это интересно. Сценарий учения представляет собой потенциальный конфликт между двумя условными альянсами. Uh -huh. В один из них входит сама Польша, страны Балтии и несколько других реальных государств. Во второй вымышленные страны Ботния, Торрики и Линси. По сценарию в ходе конфликта происходит дестабилизация ситуации в балтийском регионе вторжение сил противника в страны Балтии и Польшу и аннексия территорий. Ну, в общем-то таким образом сценарий повторяет аналитические прогнозы военного конфликта возможного между странами НАТО и Российской Федерацией, и вот эти вот активные вбросы. Помните фильм BBC, где Конечно. обсуждалась Конечно. тема очень серьезно, ну, принципе...
1: военного вторжения в Латвию. Да.
0: Так бы, или иначе, демонстрация мусили, этого мусили, фильма да, да, связана
1: с этим. И а, мне кажется, что а, началось все а, гораздо раньше. Сразу, как только а, американцы спровоцировали государственный переворот а, на Украине, у них символика военных учений приобрела совершенно четкий а, ориентир. Например, а, острый Трезубец. Эти учения были проведены сразу же, практически спустя три месяца после государственного переворота с участием военнослужащих Украины. Да? Мы знаем, что трезубец – это символ Украины. Затем объединенный трезубец – это уже более масштабное учение, которые были проведены в июне 2014 года. Ну, а потом прыжок льва, атлантическая решимость, и вот мы, наконец, получили анаконду 2016. Ну, мы знаем, что такое анаконда, да, от семейства удавов, да, и вот эта анаконда очень тихо, но настойчиво продвигается к границам России, фактически усиливая восточный фланг, они и просимволизировали название этих учений. Вот этот это мягкое движение анаконды к границам России.
0: В общем, я это все к тому, что сначала слова, потом очень серьезные слова, которые материализовались уже и в фильмы, как бы документальные, псевдодокументальные, теперь уже учения о серьезных масштабов И все это как-то. Очень тревожно становится, учитывая тот факт, что американская экономика, о которой вы только что говорили, завязана, в общем-то, на военную индустрию, военные технологии, ее развитие. Не может ли это действительно обернуться чем-то непоправимым? Ну, такое ощущение, давайте прямо говорить, что наши американские коллеги реально вот хотят, чтобы какая-то заварушка началась.
1: Вы знаете, просто американцы видят, что у них не все, получается с глобальным превосходством. И вот эта стратегия, которую Соединенные Штаты Америки провозгласили для себя после 1991 -го года, вообразив, что они выиграли в этой холодной войне, они начали активно продвигаться по миру. И нужно объективно говорить, откровенно признавать, что за последние 25 лет фактически это лидерство, борьба за лидерство, оно не оспаривалось никем, в первую очередь странами Европейского Союза, они просто свыклись вот с этой американской исключительностью, которую особенно в последние 4 года администрация Обама навязала своим европейским партнерам, они свыклись с парадигмой глобального превосходства и доминирования соединенных штатов америки и поэтому американцы двигались вперед и ведь не зря же обама в прошлом году выступая перед конгрессом откровенно заявил что соединенные штаты америки самая крупная экономика она имеет самую сильную армию и поэтому ее превосходство неоспоримо а значит они не собираются делиться этим превосходством в ближайшие сто лет ни с кем и представьте себе, вдруг международный терроризм в Сирии набрал силу, и он вынудил Россию, президента России, принять очень серьезные меры по его противодействию. Отсюда сирийская операция российских ВКС, которая просто поразила всех. И политиков и военных Соединенных Штатов Америки, что у России есть мощнейший военно-космический потенциал, а система Калибр с высокоточным и гиперзвуковым оружием, он просто потряс весь мир. И тогда американцы задумались что им необходимо увеличивать мощь и активность Североатлантического Союза. И после этого НАТО еще в большей степени начало продвигаться к нашим границам, продвигать и создавать новую инфраструктуру, и главное реализовывать конкретно план действий по повышению готовности. НАТО, который носит явно не характер. И на сегодняшний день мы видим, как формируются силы реагирования, и уже американцы э, переводят из 13-тысячного воинского контингента в 40-тысячный, и решения будут приняты на э, ближайшем Саметки саммите. Аршаве, да. который
0: пройдет 7-9 июля. Кроме
1: этого, э, будут развернуты силы, совместные силы повышенной готовности НАТО в которые войдут и э, военно-морская группировка как на Балтике так и на Черном море причем на Черном море они собираются ее усилить и э, военно-воздушные силы и пять тысяч э, подразделений э, много, многонациональных сил из специальных войск США Великобритании Германии Испании и Канады и э, все решения окончательные решения и одобрения будут приниматься на саммите в Варшаве. Поэтому Варшава готовит этот саммит, Варшава зачистила всю оппозиционную площадку от людей, которые могли бы протестовать против усиления НАТО на своей территории, и мы сегодня видим вот эти широкомасштабные крупные учения «Анаконда-2016» как демонстрация силы и, скажем, продвижение военной инфраструктуры, прямо границам Российской Федерации.
0: Ну, вот интересно, что из 31 тысячи военнослужащих, которые задействованы в операции «Анаконда», 14 тысяч – это американские военнослужащие. И что более всего интересно, сообщается, что после учений большая часть этой группировки, этих военнослужащих, останется на территории Польши.
1: Угу. Мы уже говорили о том, что... Принято решение на Военном комитете НАТО о том, что будут развернуты 4 батальонные группы по 1000 человек в Польше, в Эстонии, Латвии и Литве. И силы совместной силы повышенной готовности до 5000 они будут развертываться на восточных флангах от Балтики. До юга, до Болгарии. В Болгарии уже известно: спецвойска США присутствуют более 4 месяцев. Там уже появились морские котики, там уже проводились военные учения. И поэтому вот еще один признак о том, что готовятся наступательные действия или они имитируются заключается в том, что на Варшавском саммите будет принято решение о создании системы тылового обеспечения. Это означает, что склады с ГСМ, боеприпасами, продовольствием и медикаментами будут перенесены из Западной Европы в Восточную и размещены как раз на восточном фланге, опять же, от Балтики до Черного моря. Поэтому для любого даже не заканчивавшего военной академии эксперта, совершенно понятно, что готовятся очень серьезные наступательные действия, когда тыловые подразделения выносятся уже ближе границ соприкосновения с противником. Поэтому остается только одно: мы должны понимать: у НАТО, у Соединенных Штатов Америки есть границы, и пределы того, что переступать нельзя, потому что в военной политике любое действие рождает противодействие. И мы видим, что политика НАТО, военное планирование сегодня основывается на конфронтационных схемах, и вот это опасно. Почему? Потому что в этих конфронтационных схемах, в общем-то, Достаточно серьезное место отводится Украине, и мы видим, в каком отношении сегодня находится Украина. В вот это отдельный
0: вопрос хотела у вас угу. уточнить, потому что Украина изначально не должна была участвовать в учениях, да. и Германия была против. Но НАТО настояла, и украинские военно-слушают принимают да. участие в итоге в Анаконде 2016.
1: Ну, надо сказать, что американцы выделили из бюджета Пентагона на этот год. 380 миллионов долларов. Огромная сумма для сегодня Украины. Огромная. Но представьте, что американцы запланировали средства и на летальное оружие. Что? Для государства, где идет гражданская война где национализм фактически возведен в государственную политику, и сами националистические настроения, в том числе и в военных кругах, просто зашкаливают, как можно в эту страну поставлять летальное оружие, привлекать их к системным, широкомасштабным военным маневрам и давать им надежду, что они могут быть привлечены. К, скажем так, к ударным боевым действиям, а украинцы сами этого хотят, потому что Порошенко, понимая, что его рейтинг на сегодняшний день 6-10%, ему как-то нужно доказывать Западу, что он нужен что он должен востребован быть и его потенциал гораздо больше, чем о нем думает Европейский союз или Соединенные Штаты Америки и он может реализовать вот эти свои амбиции через но непредсказуемые указы и приказы как главнокомандующие вооруженными силами Украины поэтому очень опасная игра разыгрывается натовцами именно на украинском направлении. Украина граничит с Россией. И если там, вот, после проведения подготовительных масштабных учений в Яворово начнутся наступательные действия, можете представить, как должны реагировать на это наши вооруженные силы. Если вдруг пойдут танки, боевые машины в направлении Донбасса, в направлении границы с Российской Федерацией. Это невероятно опасная игра, и хотелось бы, чтобы красная линия у военного командования НАТО, а в первую очередь в Пентагоне Соединенных Штатов Америки, была четко очерчена. Потому что мы должны в ближайшее время провести адекватные ответные меры.
0: Ну, Порошенко и так уже, в общем-то, себе на военный трибунал заработал, но, видимо, для него это не помеха. Ну, получается, что участие Украины в этих учениях совершенно не случайно, все планировалось, видимо, достаточно тщательно, и Украина будет иметь то, что хотела, и о чем давным-давно кричала и просила. Вот. Мы понимаем, что оборонительное, там, где оборона, точнее, там возможны и наступления, особенно учитывая масштабы анаконды 2016, только что вы нам подробно это разъяснили. Если ранее НАТО постоянно упоминала Иран и иранскую угрозу, то сейчас с Ирана санкции сняты, У -у -у. ситуация изменилась, в общем-то, радикально. Если раньше они упорно говорили о том, что это оборона, что Россия тут ни при чем, не волнуйтесь, это все какие-то ваши совершеннейшие фантазии, о чем uh -huh. вы, наши друзья и коллеги, то сейчас а, уже командующий вооруженными силами США Бен Ходжес абсолютно открыто говорит, что стратегический эффект, которого мы хотим достичь, в том числе и во время этих учений, анакон-2016, это дать уверенность нашим союзникам и отпугнуть Россию после того, как она напала на Украину и нелегально аннексировала Крым. Ну, это я цитирую его слова. Да, То есть понятно. абсолютно открыто уже они говорят о том, что ну, против России. Не стесняются. То есть можно ожидать, что в Варшаве будет провозглашена, в общем-то, какая-то новая доктрина.
1: Вы знаете, уже есть одна доктрина глобального мгновенного удара. Она принята была на Уэльском саммите в 2014 году, проголосована единогласно главами стран НАТО, и поэтому мы понимаем, что размещение американской ПРО в Европе – это один из элементов вот этой стратегии. Ведь если до того, как открыли позиционный район в Румынии, наши ядерные силы, наш ракетный потенциал был направлен в основном на цели Соединенных Штатов Америки против ядерного потенциала США, то мы просто вынуждены сейчас перенацелить свои ракеты в том числе и на этот позиционный район. То есть впервые после 1991 года мы вновь, направляем свои ракеты на Европу, это кардинальное изменение вообще военного баланса ядерных сил Европейского Союза и Российской Федерации. Представьте, что сделали американцы. Они ослабили возможности ядерного удара, как ответного по Соединенным Штатам Америки, и перенесли его, первый удар на европейскую часть и европейцы должны понимать что про американцами выстраивается только как защита от ответного удара российской федерации после нанесения его со стороны нато и в первую очередь соединенных штатов америки
0: ну, вот э, здесь, в общем-то, все понятно, и э, можно понять европейцев, что-то там э, э, прибалты волнуются, вот, хотя я, честно говоря, не понимаю, прибалты действительно волнуются по-настоящему, или э, они э, изображают это волнение по чьей-то просьбе
1: далеко из-за океана. А, вот а, они
0: вы... идиоты, то есть это приятно Нет, сейчас они, иметь они такую не ситуацию, идиоты. в которую они попали. Нет, они то есть не... ракета, направленные на себя.
1: Да, они не идиоты, просто они на самом деле боятся, они боятся того, что они останутся без европейского, а главное, американского финансирования, ведь, как правило, экономики фактически нет, и мы с вами говорили на одной из передач, что Прибалтика после 1991 -го года, после выхода из юрисдикции Советского Союза Оставшись наедине с экономическими трудностями Потеряли до 54% ВВП
0: Мы продолжим эту тему сразу после новостей С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам Добрый вечер, друзья, мы продолжаем нашу программу С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сегодня, 7 июня, начались масштабные учения НАТО в Польше Дальше. По 17 июня они продлятся. Крупнейшие учения с 1989 года. Мы перспективы обсуждаем. Мы остановились на ситуации в Прибалтике.
1: Да. И мы должны сказать, что все вот эти усилия американцев и, в первую очередь, НАТО подрывают дух и букву основополагающего акта «Россия-НАТО», который был заключен в 90-х годах. В соответствии с этим актом натовцы не имеют права размещать в странах Восточной и Центральной Европы значимые боевые силы. И всегда дискуссия шла вокруг вот этого термина – значимые боевые силы. Так вот, договорились и как-то сошлись, что значимые боевые силы – это примерно там, до 41 года танка, там до 100 боевых машин пехоты, там порядка 40 артиллерийских систем. Но то, что НАТО сегодня вводит тысячи новых военнослужащих, пусть даже и на рационной основе на территории этих стран, то, что уже в прошлом году на территории прибалтийских стран Болгарии, Румынии и Польши осталось 1250 единиц боевых, боевой техники, а, а на ближайшем саммите будет принято решение о том, чтобы разместить дополнительно еще одну а, механизированную бригаду, американскую бригаду в Восточной Европе, что также нарушает а, основополагающий акт Россия-НАТО. И... И еще один комплект боевой техники в формате бригады где-то на восточном фланге вот будет решение принято в Варшаве фактически таким образом НАТО перечеркивает весь этот акт все договоренности, которые были достигнуты в 90-е годы и мы начинаем с чистого листа. А что это значит? Это открытая конфронтация НАТО против Российской Федерации, взвинчивание гонки вооружений и, конечно, усиление международной напряженности в границе соприкосновения российских боевых подразделений и огромных полчищ Североатлантического Союза.
0: Это то, что происходит в Восточной Европе. Недавно Обама был с визитом в Японию, но ведь и Япония, и Южная Корея там тоже НАТО не дремлет и активность свою проводят.
1: Да, дело в том, что уже не один год в политическом блоке НАТО ведутся разговоры о том, что НАТО уже давно должно выйти за пределы Европы, НАТО должно уже переходить в другие регионы и заново очерчивать для себя геостратегический контур. Что имеют в виду здесь американцы? В соответствии с их глобальной стратегией доминирования во всем мире и переформатированием экономики и, главное, региональных рынков под себя, в частности, уже в этом году создано транстихоокеанское партнерство. Сейчас в Европе продавливается трансатлантическое партнерство по торговле и инвестициям. И для этого нужно военное подкрепление. Представьте себе, что 16 февраля этого года было подписано Транс-Тихоокеанское Транс партнерство, а уже через две недели американская группировка кораблей зашла в Южно-Китайское море. И вот мы, когда встречались с руководством Китая, то они были просто возмущены и говорили к нам откровенно, что территориальных споров между государствами, очень много, но есть только одна страна, которая выводит эти территориальные споры, к которым она не имеет никакого отношения на уровень глобальной политики, это США. Ну, какое дело США до того, что у Китая есть спорные вопросы с Филиппинами, с Японией, или какое им дело до того, что у нас есть также вопросы, которые предъявляют нам японцы. Но американцам нужно перевести сейчас и расширить вот эту боевую мощь НАТО именно в этот регион, чтобы они могли здесь бряцать оружие и, оружием и, как в прошлые годы холодной войны, показывать мышцы. Это чрезвычайно опасная ситуация для дела мира. Не оставляют без внимания они и Ближний Восток. Вот смотрите, мы вместе боремся с международным терроризмом в Сирии и в Ираке. Да, мы нашли точки соприкосновения и понимания того, что нельзя сейчас ИГИЛ, и Джабхата Нусру оставлять вот в том, в том формате, в котором они сегодня находятся и создали фактически себе квази-государство, халифат. И поэтому все операции мы уже проводим вместе, опираясь на курдов, опираясь на сирийскую армию, но вот то, что американцы начинают расширять свои военные базы на Ближнем Востоке, создавая партнерскую сеть, это уже говорит о том, что они от слов перешли к делу, и они выходят из территории европейских государств уже на Ближневосточный театр военных действий. И это невероятная опасность для всех, в том числе и для арабов. Посмотрите, военные базы США которые они легко могут отдать под командование НАТО уже в Катаре, в Омане, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Египте, Эмиратах и Саудовской Аравии. И вот когда мы наблюдаем сегодня конфликт, который возник год назад между саудитами и американцами, то вот вся та риторика – которая имеется в информационном поле о том, что саудиты, например, говорят, что мы заберем все свои финансовые активы назад, американцы говорят, попробуйте только, а вот вам, пожалуйста, закон о том, что американские граждане имеют право предъявлять требования по искам американских судов, к тем государствам и правительствам, которые виноваты в смерти американцев на территории США, имея в виду причастность правительства Саудовской Аравии к Вчера, событиям до 11, да, сентября. Да, 11 сентября 2001 -го года. Ну. То есть
0: они уже так серьезно перешли... Вот эта дискуссия между Штатами и Саудовской Аравией а перешла это не на дискуссию. Более... Это
1: практически дела. То есть американцы показывают свою готовность заморозить все саудовские авуары, которые находятся в Соединенных Штатах. И если официально Казначейство США объявило о том, что у них находится в структуре государственного долга 116 миллиардов долларов, то саудиты говорят 750. А это значит активы через офшорные компании. Но они тоже будут заморожены, потому что американцам очень легко просчитывать все движения денег и они всегда знают, кому они принадлежат, поэтому американцы их не отдадут точно так же, как после 1979 года деньги Ирана, когда Шах выехал в США, и американцы просто взяли и арестовали после прихода Хамини все активы более 100 миллиардов долларов и держали их, представьте себе, почти 40 лет, а сейчас… После того, когда эмбарго снято, санкции сняты, они говорят, подождите, а у нас находились у вас в заложниках дипломаты практически 444 дня, это полтора года. Вы, поддерживая Хезбалу, виноваты в том, что они взорвали в Ливане в 1996 году наших морских пехотинцев. А вы виноваты еще и в террористическом акте в Кении и пошли перечислять, в чем они виноваты. Результат. По искам американских судов размороженных иранских денег, Арестовано 10,2 миллиарда долларов. И сейчас еще два, И неизвестно, сколько еще впереди из ста, которые они должны отдать.
0: Ну, то есть, молодцы, хорошие такие союзнички.
1: Да, а, конечно. Если
0: говорить о саудитах, например. Потому что народ не понимал, что это вдруг штаты так погнали на Саудовскую Аравию. На Неожиданно, своего казалось бы.
1: очень преданного и надежного союзника, который поддерживал американцев на Ближнем Востоке с 1974 года. Так вот, американцы их предали, как могут предать любого своего союзника, в том числе и украинцев.
0: Но НАТО, тем не менее, если посмотреть на картину так, сверху глобально, приобретает картину, в общем-то
1: огромного монстра. Да, и Анамемонда ⁇ это только часть его.
0: То есть Европа, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. То да, есть НАТО конечно. глобализуется.
1: НАТО получает новую функцию. Глобализация военного потенциала и распространение его по всему миру.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Короткие новости, через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Мы сегодня обсуждаем начавшееся учение НАТО в Польше, широкомасштабные анаконды 2016. Но сделаем такое небольшое лирическое отступление, поскольку интересные новости поступают с Украины. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают назначить послом страны в России то есть послом Украины в России, осужденную по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, украинскую военнослужащую, депутата Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Надежду Савченко. Петиция, соответствующая, появилась на сайте главы государства, там зарегистрирована. Напоминают там, кстати, что с момента увольнения с должности посла Владимира Ельченко интересы Украины в России никто не представляет. Как вам такая идея?
1: Но вы знаете, говорить, что это невозможно, ну, наверное, это не совсем правильно, потому что в дипломатии невозможного практически нет, и дипломатия – это вообще искусство возможного. Поэтому мы будем говорить с точки зрения целесообразности нахождения Савченко в качестве посла в Москве. Думаю, это никак не отвечает интересам Российской Федерации, поскольку она была амнистирована, а повернее помилована президентом Российской Федерации и сам факт того, что она все-таки является убийцей двух российских граждан, мы не можем дать ей агримант, чтобы она представляла государство Украины на территории Российской Федерации. Поэтому исходя из этого, полагаю, что МИД сделает все возможное, чтобы не допустить приезд Савченко в качестве посла Украины на территории Российской Федерации.
0: Еще одна интересная новость. Вчера стало известно о том, что Савченко неожиданно в ночи приехала в Донбасс, там провела встречи с военнослужащими с людьми, затем вернувшись, украинскими. да, украинскими, затем вернувшись, заявила о том, что готова вести диалог от лица Украины с ДНР и ЛНР, и уже сейчас есть реакция из Донецкой Народной Республики. Uh -huh. Власти это ДНР готовы вести диалог с осужденной в России Савченко и помилованной далее, которая одновременно депутатом Рады является. Если Киев предоставит ей такие полномочия, это заявил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.
1: Я думаю, что представители ДНР и ЛНР должны приветствовать любую новую переговорную площадку, а тем более по линии Верховной Рады. Это совершенно нормально, когда парламент начинает принимать участие в реальном устранении тех проблем, которые возникли и создали условия гражданской войны. Если бы, скажем... Какие-то фракции, или пусть даже фракция Батьковщина наделила э, полномочиями Савченко для ведения переговоров, пусть даже на парламентском уровне с, э, с Советом народных депутатов ДНР и ЛНР, это уже было бы хорошо. В любом случае, это один из элементов Минских соглашений, где совершенно четко прописано, что Киев должен разговаривать напрямую с ДНР и ЛНР. Киев должен реально предоставить им особый статус, и вот мне кажется, что это может быть даже очень серьезным прорывом, по крайней мере, на уровне представительских органов, в том числе Верховной Рады и парламентов ДНР и ЛНР. Я, например, это приветствую
0: в общем новости такие неожиданные экстраординарные но если по поводу первой, насчет посла это все таки петиция каких только петиций порошенко не поступает то второе это уже интересно я, может думаю, я думаю
1: что заинтересована и трехсторонняя группа я думаю что в этом заинтересованы если савченко может приобрести статус переговорщика и организовать какой-то парламентский диалог, то это будет приветствоваться и гарантами Минских соглашений Российской Федерации, Франции, Германии. А почему нет?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, и для Савченко это было бы, был бы хороший вариант, поскольку, ну, давайте откровенно говорить, абсолютно пустая фигура, что она может. Пришла в Раду на два часа раньше, ну вот, попиарилась, спела гимн, что-то там духоподъемное провозгласила, и все. А вот именно Донбасс – та тема, на которой она могла бы реально что-то сделать и, ну, набрать политические
1: вы знаете, я думаю, что не только, не только она, но и партия, партии, которые будут ее поддерживать в этом направлении, они же тоже понимают, что именно они станут вот тем переходным мостиком от официального Киева к бунтующим территориям там где сегодня идет вот такая непростая диалоговая работа через европейских посредников. И мне кажется, что Савченко можно использовать именно и быть и другим оппозиционным Петру Порошенко партийным группам.
0: Возвращаемся к НАТО. Про и новое ядерное оружие которая НАТО размещает на территории Восточной Европы.
1: Ну это самая печальная вообще ситуация, когда американцы пытаются изменить ядерный баланс сил, который вот до фактически сегодняшнего периода ну, находится в режиме сокращения ядерных мощностей. И если мы говорим о том, что... Американцы начали испытывать ядерное оружие, пусть даже без ядерной боеголовки, но усовершенствованные варианты управляемых бомб, вот Б-61-12, то это очень опасно для дела мира. Почему? Потому что американцы же не ратифицировали всеобъемлющий договор о запрещении ядерного оружия, это во-первых. Американцы вышли из всех переговорных площадок, в том числе и не только по про, но и по запрещению вывода оружия, любого оружия в космос. И вот теперь, после того, когда Эштон Картер, глава Пентагона, заявляет о том, что они испытали... Б шестьдесят один и готовы теперь к ее производству и размещению ее на территории Европы. Это невероятно опасно и можно было, знаете, как-то отнестись к этому более-менее спокойно, если бы не одно но. Мы все-таки надеялись на благоразумие европейцев, но всем известно, что летчики ВВС Германии, Бельгии Великобритания Великобритании проходят сейчас боевую подготовку с имитаторами этих бомб. Это означает, что через два года, когда американцы начнут размещать эти ядерные бомбы на территории Европы, они на своих крыльях будут уже нести ядерное оружие нового класса. А это означает, как только эти ядерные бомбы будут подвешены бомбардировщикам торнадо и другим боевым самолетам нато то для россии это является стратегическим ядерным оружием и опять европа будет находиться под ударом мы вынуждены просто будем перенацелить свои системы ракетные системы не только про но и пво против таких самолетов а это значит напрягается напрягается Вся ситуация на границах уже между НАТО и Российской Федерацией. И вспышка, вот эта искра может произойти даже исходя из человеческого фактора. Все может быть. И где та черта, за которой процесс становится уже неуправляем. Вот в этом вся опасность того, что делают сейчас американцы, усиливая свою роль и значения в органах НАТО.
0: Ну, по поводу одного из возможных ответов вы только что сказали, народ нам активно пишет. Так, может быть, вернуться на Кубу? Что же мы так бездарно в свое время от всего отказались? Ну, действительно, вопрос, который очень часто задаваемым является. А вот реально мы, мы смогли бы это сделать сейчас?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что, опять, невозможного на сегодняшний день мало. И мы видим, как латиноамериканские страны выходят из-под контроля США, как они активно развивают отношения с Российской Федерацией, как мы подтягиваем их сейчас в рамках ОТЭС к более активному торгово-экономическому сотрудничеству. Я думаю, что может, вот могут американцы перейти вот эту красную линию, за которой мы начнем э, осуществлять военно-техническое сотрудничество с теми странами, которые э, находятся на американском континенте. И в этом нет ничего удивительного, я думаю, и для американцев тоже.
0: В общем, мы вступаем в новую эпоху.
1: Да, я думаю, что э, уже время вот э, такого, э, ну скажем, более мирного отношения на переговорных площадках всех уровней закончилось, американцы перешли к конфронтационным схемам и в политике, и в военном планировании, и мы просто обязаны этим отвечать, а поэтому искандеры в Калининградской области, это совершенно закономерно, должны появиться там, новые дивизии, общевойсковые дивизии должны развертываться на наших западных границах, это как противостояние совместным силам повышенной готовности НАТО.
0: Спасибо большое. Игорь Николаевич Морозов был с нами в этом часе, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Ждем вас вновь. Спасибо. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.